0: 第十七集。十九世纪，日本的统治者比中国的道光皇帝预先感到了危机，日本的危机也紧随中国之后。一八三七年，幕府统治者德川齐昭。发出预言：日本将是西方攻击的第一个目标，因为中国太大，朝鲜和琉球又太小，对大不列颠的炮舰来说，日本恰好不大不小。一八五三年七月八日，美国的东印度舰队司令官佩里，率萨斯克哈纳号、密西西比号、普利茅斯号。和萨拉托加号四艘军舰打开了日本国门。1854年，美国强迫日本签订了第一个不平等条约——《神奈川条约》，规定日本开放下田、函馆为对美通商口岸。1855年，俄国强迫日本签订了《下田条约》。规定两国在千岛群岛的疆界，并强迫日本开放下田、函馆、长崎三港为对俄通商口岸。一八五六年，荷兰强迫日本签署了《和亲条约》，片面规定荷兰的权益和领事裁判权。一八五七年和一八五八年，美国又与日本签订了两个所谓的通商友好条约。不仅夺得了租界和领事裁判权，而且剥夺了日本的关税自主权。一八六零年以后，美国、英国分别强迫日本签订了不平等条约。一八六三年至一八六四年，美、英、法、和四国组成联合舰队，炮击日本下关，勒索战争赔款，控制日本关税，取得在日本的驻兵权。日本面临与中国同样的命运，无怪乎东京大学前身开成所的教授山亨二发出与李鸿章相同的声音：“人类社会之变动竟有如此之剧烈耶？于为之落胆也。社会变动太剧烈了，吓破胆呢、啊。于是日本开始睁眼看世界，开始改革自新，于是。”就有了一八六八年的明治维新。需要说明的是，明治维新比清朝的洋务运动晚了六年。无论明治维新还是洋务运动，都是应对重大变局的重大抉择，但结果有天壤之别。自此，清王朝日益滑向崩溃边缘。日本走向了战争扩张的道路。与中国一衣带水的日本，既带来了先进思想的源头活水，也带来了侵略战争的滔天祸水。1960年6月21日，毛泽东和周恩来在上海接见以野间宏为团长的日本文学代表团时，说了这样一句话：“马克思主义的传播，日本比中国早。马克思主义的著作是从日本得到手的，是从日本的书上学习马克思主义政治经济学的。事实确实如此。”日本比中国早三十六年知道了马克思主义、社会主义、共产主义、共产党、唯物主义、辩证法等术语，甚至包括“劳工神圣”“团结就是力量”等，都是从日本传过来的。更耐人寻味的是，当大批中国青年志士去日本寻找救国真理之时。日本法西斯理论鼻祖北一辉，却在中国上海的亭子间，用清水泡米饭完成了他的法西斯思想代表作《国家改造案原理大纲》。一九二六年十二月二十五日，北伐军正在中国大地摧枯拉朽的时候，日本第一百二十四代天皇裕仁继位，改元。昭和，由此开始了一场以少壮军人为前导，以清除腐败为旗号，将整个日本拖入法西斯深渊的昭和维新运动。随后形成高潮，得到了日本社会的广泛支持。这伙少壮军人也是日本的热血青年，他们对日本社会现状充满了批判。他们认为日本社会存在三贼，即党贼、财贼和权贼。政党行径丑恶，以夺得政权为目的相互倾轧，造成政界和社会纷扰不安，形成党贼。财团贪得无厌，操纵金融与市场，不顾国计民生，形成财贼。政府依靠其权势横征暴敛。贪污腐败，民不聊生，形成全贼。但他们批判的武器不是马克思主义，而是法西斯主义。他们认为，只有军人奋起，才能打破腐败的政党政治。自此，日本进入了疯狂的时代：军阀疯狂，媒体疯狂，民众疯狂。首相接连被刺杀，军人跋扈时代来临，举国一致，走向法西斯战争。日本军国主义疯狂的背后，还有处心积虑。应该说，日本方面肢解中国、占领中国的计划，从来就不是草率和简陋的。从甲午战争前后，他在中国做的大量细致的情报工作和在国内完成的周密军事准备上，就可见一斑。张作霖就是典型的例证。号称“东北王”的张作霖与日本首相田中义一,一关系甚深。一九零四年日俄战争期间。马贼张作霖被日军捕获，罪名是俄国间谍。张作霖被枪毙前，陆军中尉参谋田中义一,一听信了情报官井户川辰三的劝告，又向司令官福岛安正少将请命，保住了张作霖的性命。二十多年后，他们一人成为日本首相。另一人，成为中国的东北王。田中义一,一是日本政界的强人，是日本陆军中占首要地位的长州藩的首要人物。这个人的生平经历与日本陆军紧紧相连。一八九二年毕业于陆军大学。一八九四年以陆军中尉军衔参加中日甲午战争，一九零四年参加日俄战争，一九一八年至一九二一年任陆军大臣。作为常州藩出身的老军人，藩阀政治中的老政客，在对待所谓的满蒙问题上，田中义一,一的目的与军部少壮派并没有多少差别。同样主张将满洲作为中国的特殊地区和中国本土分离，但在如何达成与实现这一目标上，他们有着明显分歧。少壮派主张武力解决，田中却认为要靠张作霖，这样才能避免英美列强的干涉。田中的如意算盘是。先将中国划分为关内和关外，蒋介石统治关内，张作霖统治关外。再以架设索伦、集会、长哈三条铁路和联络中东、集会二线的两条铁路，共计五条借款铁路为由，强迫张作霖同意。五条铁路一通，满蒙分离自然实现，日本对满洲的控制便水到渠成。这样就无需关东军再大动干戈了。田中说：“张作霖如我弟弟，他不相信张作霖会不答应他的条件。”张作霖深知，他这个东北王一天也离不开日本的武力支持。一九二二年第一次直奉战争期间，奉军的作战计划多半出自日本人之手。第二次直奉战争期间，日军全力支持张作霖，奉军把直系军队赶过江南，张作霖成为北京的统治者。一九二五年十一月，郭松龄倒戈，率军直扑沈阳，当时东北军的精锐几乎全都掌握在郭松龄的手里，若无日本方面紧急调遣部队增援，恐怕张作霖早就死无葬身之地了。但是，日本人提出的五条借款铁路线，条件异常苛刻，连张作霖的参谋长杨玉婷也发牢骚说：“日本人太那个了，到别人地方架设借款铁路，还要 18% 的利息。”杨玉婷没有说出来的是，沿线权益尽为日本人所得。日本势力将会沿着铁路线跟进，像蜘蛛网一样全面铺开。张作霖也是爱东北、爱国家之人，他也不想日本人的势力在东北无限的扩展，但他更爱张家。在国事家事不可两全的那个夜晚。张作霖愁肠万端，忧心如焚，几近心力衰竭。为了这五条铁路线，这位叱咤风云的人物一晚上竟然老了十岁。第二天出现在日本人面前的张大帅是一个完全垮掉的人。他语无伦次，目光游移，躲躲闪闪，又含含糊糊，但是最终还是同意了田中的。全部条件。日本人也知道，不战而屈人之兵，乃兵法的最高境界。田中以为自己达到了这个境界。满铁总裁山本条太郎在从北京回东北的火车上，边喝啤酒边满面春风、傲然地说：“这等于购得了满洲。”所以不必再用武力来解决了，但田中义一,一的和平解决方案，被军部的武力解决摧毁了。1931年9月18日，日本关东军 1.9 万人发动九一八事变，东北军19万人不战而退。关东军三天占领沈阳，一个多星期控制辽宁，三个月控制东北三省。后来人们都说是蒋介石的一纸不抵抗命令，把整个东北给丢掉了。如果蒋介石不下命令，东北军还能顶住？其实，事实并非完全如此。以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲尼亚牛，音频制作杨小磊，欢迎下期继续收听。